0: Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão. Você que está aqui no Espaço Paineiras, também aos que nos acompanham remotamente em outras cidades, estados, é muito bom ter vocês aqui conosco. Antes de eu dar início aqui à nossa reflexão, eu recebi um WhatsApp aqui, uma foto de um carro, um Fiat Prata, que está com o alerta ligado, entendeu? Então, eu não vou falar a placa inteira, mas é o final 1273. Então, se esse é o seu carro, nós vamos fechar os olhos olhos, você se levanta e pode sair, tá bom? Ninguém vai olhar para você. Não vou falar aqui a, a, a placa inteira por uma questão que nós estamos transmitindo e tal, mas é o final 1273. Enfim, é muito bom ter você aqui conosco nessa semana 3 dessa série O Caminho, a Cruz e a Flauta. O caminho de Jesus e os atalhos humanos onde o objetivo da nossa reflexão está em trazer a ressurreição de Jesus para o nosso dia a dia. Trazer a compreensão de que a morte e a ressurreição de Jesus não é um evento meramente que aconteceu no passado, que nós celebramos uma vez por ano, a ressurreição não é algo meramente que vai acontecer no futuro, no ali além, não. A ressurreição, para todo aquele que crê, é uma vivência que acontece hoje na nossa caminhada, nas nossas vidas, nas nossas palavras e ação, e assim por diante. Ah, para você que está nos visitando e contextualizando aqui o tema, o nosso pano de fundo acontece a partir dessa história, o flautista de Hamelin, que acontece na cidade de Hamelin, na Alemanha, que é uma lenda. Conta-se que nessa cidade, no século XIII, houve um sumiço de 130 crianças. E para explicar esse sumiço, existem algumas teorias acadêmicas relacionadas a isso, como uma peste que aconteceu, ou um movimento migratório, enfim. Existem alguns debates acadêmicos acontecendo dentro desse ambiente, mas uma lenda acaba percorrendo os séculos na tentativa de explicar esse sumiço. E a lenda basicamente conta de que havia uma praga de ratos na cidade de Hamelin. Era rato para tudo quanto é lado. Assim, você dormia, acordava de manhã com um rato deitado no seu travesseiro. Você, a pessoa ia comer uh, o, o almoço, o café, e de repente aparecia um rato que pulava uh, da panela. E assim por diante. Até o momento em que o prefeito disse, chega, a gente precisa resolver essa situação. E um belo dia, aparece um homem alto com uma flauta na mão prometendo acabar com, esse, com essa situação, com essa praga. E ele começa a tocar a flauta, ele encanta os ratos da cidade e um a um eles vão desfilando e seguindo o flautista até o rio da cidade, onde lá eles morrem afogados. Ele resolveu o problema. O interessante que nessa semana, uma coincidência muito, muito bacana é que na cidade de Nova York, a prefeitura de Nova York contrata um profissional por salário de 68 mil reais para combater. Ratos, ou seja, contrataram a flautista de Nova York. É, a, a situação lá está tão caótica sobre esse ponto de vista da saúde da higiene que contrataram uma pessoa especificamente para cuidar desse problema das pragas de rato na cidade de Nova York. Isso aí é, um, é um breaking news dessa semana, mas eu espero que eles paguem essa mulher devidamente. Por que, que eu digo isso? Voltando à lenda... Quando o flautista descobre de que ele não foi pago com o valor devido, ele comete um ato de vingança. E esse ato de vingança consiste em tocar a flauta novamente e ele atrai todas as crianças da cidade. De uma a uma, todas elas vão seguindo a flauta do flautista, até o momento em que ele conduz as crianças para uma caverna e elas nunca mais retornam. Moral da história é que a flauta nessa lenda é um instrumento de encanto que conduz ao engano. E é interessante que em uma das versões, porque existem diferentes versões dessa lenda, mas na versão inglesa, escrita pelo romancista Robert Browning, ele diz uma, um trecho onde o flautista chega diante do prefeito e fala o seguinte, eu sou capaz de encantar, todas as criaturas que vivem debaixo do sol. Debaixo do sol é uma expressão do Antigo Testamento do livro de Eclesiastes. E como nós refletimos no início do ano, na série Sobreviver, a expressão a, debaixo do sol ela está relacionada com uma reflexão acerca do sentido da vida, dentro e na conexão com a eternidade. Qual que é o propósito? Qual que é o sentido que nós temos na vida em conexão com a eternidade? E por que, que eu digo isso? Porque na história, na medida em que o flautista encantava as crianças, ele falava palavras do tipo, eu estou levando vocês para os portões do céu. Eu estou levando vocês para uma terra onde as flores elas são mais belas, onde as árvores elas são mais frutíferas frutíferas, ou seja é uma compreensão de trazer os céus à terra e assim aquelas crianças elas foram encantadas e elas nunca mais retornaram e o ponto de contato para trazer isso para, nosso, para o nosso mundo contemporâneo acontece a partir de uma reflexão de um artigo escrito por Ross Doltat, onde ele descreve que existem algumas heresias dentro do contexto da igreja cristã que elas servem como, na nossa linguagem, uma flauta que encantam pessoas cristãs para caminhos tortuosos. E dentro desse artigo ele compreende e cita a teologia da prosperidade, que é muito comum, inclusive no território brasileiro, a teologia da autoajuda, onde muitos dizem que é inclusive uma substituta da teologia da prosperidade, ele traz também o nacionalismo cristão, ele não cita os desigrejados, mas isso está, está de uma forma implícita na reflexão de Doutat, e nós tomamos isso como ponto de partida para compreender sobre como que o caminho de Jesus, a ressurreição, responde a essas flautas e a esses encantos. Na semana passada, nós tivemos uma reflexão com o pastor Tiago onde ele abordou, a partir da vida de Jó, sobre a questão do sofrimento contra a flauta da teologia da prosperidade. E hoje nós iremos refletir sobre a teologia da autoajuda. A teologia da autoajuda. E a nossa tese é que todas essas flautas, elas correspondem a atalhos humanos, porque elas visam, em última análise, trazer um caminho mais soft. A, a, a apaziguar o caminho de Jesus. Trazer uma espiritualidade sem obediência. Trazer uma espiritualidade sem sacrifício. E a partir disso, como que a ressurreição e a cruz nos trazem princípios para vivermos uma espiritualidade sadia e abundante hoje? Mas uma pergunta que você deve estar realizando, e isso é natural, é... Como que isso se relaciona com a minha vida? Em outras palavras, o que, que eu tenho a ver com isso? Ora, tomando como exemplo o ponto de partida, aquilo que nós refletimos na semana passada com o pastor Tiago, a teologia da prosperidade, em última análise, era uma pergunta existencial acerca do local do sofrimento. Qual é o local do sofrimento? Esse foi o centro, a conexão daquilo que nós refletimos na semana passada, a partir da vida de Jó, como é que nós expressamos a nossa dor, a nossa amargura, o nosso lamento, o nosso sofrimento, qual que é o local do sofrimento diante das diversas situações e facetas da vida. Hoje, quando nós falamos da autoajuda, uma pergunta central que norteia a nossa reflexão é qual o local das nossas realizações? Qual é o local das nossas conquistas? Qual que é o local das nossas vitórias? Como compreender as nossas frustrações quando portas não se abrem? Porque todos nós buscamos realizações nas nossas vidas e até aí isso não é necessariamente um problema, a forma como nós interpretamos isso, a forma como nós aplicamos isso na nossa vida, que vai nortear se isso é um atalho humano ou uma vontade e princípio de Deus nas nossas vidas. Então é pertinente que nós reflitamos hoje acerca do local das realizações e a forma como ela se aplica na nossa espiritualidade contra a flauta da autoajuda. E na tentativa de responder a essa pergunta sobre como isso se relaciona na nossa vida, é importante que a gente dê um passo atrás e a gente olhe para o Antigo Testamento numa palavrinha que ela é muito, muito importante, que é a palavra vida. A palavra vida no Antigo Testamento, no hebraico do nefesh, dentre tantas definições que ela possui, uma delas significa o ser humano necessitado. Ou seja, eu e você, nós somos seres humanos necessitados. Nós buscamos suprir necessidades, seja física, seja biológica, seja emocional, seja uma necessidade espiritual de conexão com Deus. Isso faz parte de quem nós somos, de buscar suprir necessidades básicas de existência da nossa vida. Tá tudo certo. Decorre que a flauta da autoajuda, ela vai tocar num ponto da nossa vida que é a necessidade de realização. Todos nós buscamos profissionalmente, uh, matrimonialmente ou no nosso contexto de vida e família, realizações. E como é bom ser reconhecido por aquilo que a gente sabe fazer, como é bom ser reconhecido por coisas que nós nos esforçamos, seja no âmbito profissional, seja no empreendimento, seja num projeto que nós realizamos. É bom ter esse feedback positivo, é bom ser reconhecido pelas nossas realizações. E não tem problema nenhum a respeito disso, desde que... Como princípio, nós compreendamos que as nossas realizações, elas seguem a ideia daquilo que 1 Samuel diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Você tem vitórias para celebrar na sua vida profissional? Você tem conquistas materiais, emocionais? Você tem as celebrações? Celebre isso. Mas compreenda que até aqui o Senhor te conduziu. É o Senhor quem te ajudou. É o Senhor é aquele que provê. Deus é aquele que ampara. Deus é aquele que nos sustenta. E o problema da flauta da teologia da autoajuda é que ela vai romper com esse princípio e vai lançar um outro princípio à luz, das nossas realizações. E esse princípio é, é o nosso esforço e esse princípio é, são as nossas ambições. Não existe aqui mais a ideia de obediência ao Pai, mas obediência a mim mesmo. isso cai como uma luva numa cultura triunfalista da qual nós vivemos, onde chegam até nós imperativos do tipo vença, supere-se, olhe para a luz que está dentro de você, Olhe para o coração, olhe para dentro de ti. Você tem a resposta para todos os problemas. E assim nós poderíamos definir que os problemas relacionados à teologia eles são basicamente dois. Que ela crê que o ser humano ele é intrinsecamente bom por natureza. É interessante que no século XVII, XVIII, me fugiu a exatidão da data, quando Voltaire, um filósofo Voltaire, ele dizia que o ser humano ele é bom por natureza, mas o ambiente o corrompe. O ser humano é bom por natureza, mas o ambiente o corrompe. E claro, ele fala isso dentro de um contexto específico. Mas a teologia da autoajuda vai pegar esse princípio e trazer para o nosso mundo contemporâneo de uma cultura triunfalista para dizer que você é bom, você não tem a marca do pecado, você é bom por natureza e com isso nós devemos buscar como alvo de vida não mais a glória de Deus, mas um processo contínuo de superação. Porque pecado não é natureza, pecado é obstáculo e eu tenho que romper com os obstáculos da vida. Porque é um processo contínuo de superação. O problema disso, sabe qual é? É que nós nunca iremos encontrar conforto. Nós nunca iremos encontrar descanso, nós nunca iremos encontrar consolo alimentando uma espiritualidade como essa, seguindo imperativos, vá, vença, faça, supere-se. Aí você imagine uma pessoa dentro do, como o pastor Tiago menciona na semana passada, em dor em sofrimento, em uma amargura, aí ela ouve imperativos da autoajuda, dizendo olhe para dentro de si mesmo, porque a bondade e a busca para todos os problemas da sua vida estão dentro de você mesmo, mas ela olha para dentro de si, ela só encontra dor, ela só encontra choro, ela só encontra amargura, Assim, não existe consolo quando que a graça de Deus ela não é encontrada naturalmente dentro de mim mesmo. Mas é uma ação de Deus que vem de fora até nós. E a graça nos alcança no íntimo do nosso ser, nos transformando de dentro para fora. Isso é uma martelada na nossa consciência. É uma martelada da nossa compreensão intelectual, porque isso não traz descanso. Existia, inclusive, um instrumento de tortura oriental, onde a pessoa ela tinha que ficar sentada no chão e gotas de água caíam na cabeça da pessoa. Gotas de água. Assim, parece algo inofensivo, mas, depois de três dias, aquilo era uma martelada na cabeça. A pessoa entrava num estado de insanidade, ela ficava num estado de loucura, ela gritava de agonia. A flauta da autoajuda, ela vem com breves imperativos, dia após dia... Dizendo para você, você tem a resposta para todos os problemas da sua vida. Basta olhar para dentro de você. Olhe para os problemas, para as soluções que você é capaz. Você é o centro do universo. Isso eu li essa semana. Inclusive. Você é o centro do universo. Isso no médio e longo prazo vai trazer insanidade espiritual. Porque isso é uma martelada na cabeça. Porque não traz conforto, não traz graça não traz consolo, não traz alívio para a nossa consciência. E problemas que surgem a partir dessa compreensão estão na busca, por exemplo, por soluções simples da vida. Isso você deve também perceber na sua área profissional. Imagina a situação, você é aquele profissional que estudou quatro anos e meio, cinco anos na universidade, você fez especialização, um MBA, para ser um profissional diferenciado na sua área. Aí, de repente, aparece o coach do momento prometendo uh, fornecer toda essa bagagem de conhecimento num intensivo, num hotel de cinco estrelas, num final de semana. E lá ele vai fazer as suas palestras e de bônus, ele vai dar piruetas no ar para te fazer rir, ele vai cantar Imagine para te fazer chorar e você vai sair de lá inspirado e renovado. Ora, esse tipo de profissional dentro da sua área, isso é uma avaliação crítica que você precisa realizar que você precisa fazer se há pontos ali de contato interessante ou se isso é um mero charlatanismo. Mas quando nós trazemos, e o problema é, quando nós entramos na espiritualidade com esse ferramental não há como trazer respostas simples dos imperativos do vença, construa, esforce-se na complexidade das nossas vidas, na complexidade das nossas vidas emocionais, na complexidade da nossa história e na forma como a graça vai nos transformando as nossas vidas. Porque essas são soluções simples, são receitas dos dez passos que não correspondem, que nos trazem, não trazem conforto e transformação que nós somente encontramos na graça. E um outro problema que surge é uma chamada de uma espiritualidade de super-homem ou de mulher maravilha. O filósofo Nietzsche, no século XIX, ele cunhou esse termo de super-homem de que o ser humano é aquele que vive em busca incessante de superação na vida. Novamente, ele fala dentro de um contexto específico, mas foi justamente essa ideia, essa compreensão, que foi o pano de fundo para a criação do personagem do DC Comics, que é o super-homem. Ou seja, o super-homem é aquele que não tem obstáculos. E hoje, eu e você, somos chamados para superar obstáculos, a graça de Deus nos impulsiona para isso mas o que, que é a graça sem a nossa vontade, sem o nosso querer, sem, o nossa, sem a nossa volição é uma compreensão de espiritualidade super homem ou de mulher maravilha onde Deus é um mero coadjuvante das minhas forças e esforços e por fim e para mim talvez a mais séria é que ela possui uma visão incompleta da pessoa e obra de Jesus. Porque os imperativos do esforce-se vença, em última análise, tem como pano de fundo a compreensão de que a obra de Jesus, na sua cruz e ressurreição, não foi suficiente, não foi completa. E eu preciso completar isso, a partir da minha esforça, a partir do meu esforço, a partir do meu querer, mas sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? É cuspir na obra de Jesus. Porque na cruz, Jesus diz, está consumado, está consumado, está acabado. Duas palavrinhas, uma só no grego, que trazem a salvação completa para as nossas vidas. O nosso dia a dia, as nossas atividades, elas são caracterizadas por rotinas incompletas. Você está aqui hoje, você vai para casa após esse encontro, mas você já está pensando na reunião de amanhã com a sua equipe. Você finaliza um projeto, mas você já tem outro projeto entrando no sistema que você tem que dar o start. Você finaliza uma prova na universidade, mas você já tem que estudar para outra, que acontece na semana. Percebam como as nossas atividades elas seguem um fluxo que parece que elas nunca um acabam, são atividades incompletas, mas em se si tratando da salvação que nós temos em Jesus, está consumado, está finalizado, está pronto, e a partir dessa graça, ele nos molda, para que a nossa vida reflita, dia após dia, mais e mais a imagem e semelhança de Deus, num processo contínuo de transformação, onde eu sou confrontado com o meu pecado, onde eu sou confrontado com as minhas ambições egoístas, e assim eu permito que eu seja transformado pela graça e pelo amor de Deus. Agora, quando nós olhamos nesse panorama aqui, nós podemos uh, resumir em duas palavrinhas, de que aqui, de fato, na teologia da autoajuda, há um problema relacionado com a nossa identidade. Quem nós somos? Pecadores, merecedores da ira de Deus, carentes e necessitados da graça e do amor de Deus e direcionamento das nossas vidas. Essa é a nossa identidade. Mas, ao mesmo tempo, há um outro problema muito sério relacionada com a própria identidade de Jesus, porque em última análise, a teologia da autoajuda questiona aquilo que Jesus fez e aquilo que ele disse ser. Esse é um problema. Interessante que certa vez Jesus, ele estava no monte orando quando os discípulos se aproximam dele, e ele realiza uma pergunta para os discípulos que envolve a sua identidade ele pergunta quem as multidões dizem que eu sou. Quem as multidões dizem que eu sou. E a resposta dos discípulos vai mais ou menos nessa direção a partir de Lucas. Alguns dizem que é João o Batista. Outros, Elias. E ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Ou seja, são profetas pessoas que vinham do imaginário popular, nos murmúrios das pessoas, no telefone sem fio, no Instagram, no Twitter, nos debates de Facebook da época, que visavam responder a pergunta, quem as multidões dizem que eu sou? Hoje em dia, talvez seria algo mais ou menos assim, Jesus é aquele Jesus paz-amor, é o Jesus camarada, é o Jesus amigão, ou então Jesus é aquele europeu de olho azul que satisfaz as minhas necessidades individuais, porque a rigor é uma compreensão do Jesus que atende necessidades individuais, ou é um Jesus que se compadece com os menos favorecidos da sociedade, ou então algo que está muito presente na cultura brasileira, que é um Jesus amuleto da sorte ou seja, eu não tenho uma vivência, uma espiritualidade com ele, uma vivência de uma caminhada com Jesus, mas na hora do, quando as coisas se apertam, quando a coisa fica feia na minha vida, aí eu preciso ir à igreja, aí eu preciso ler a Bíblia quatro vezes, aí eu preciso buscar, 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 ou seja, um amuleto da sorte é o gênio da lâmpada mágica onde você faz três desejos, é uma compreensão muito popular na cultura brasileira. Agora, nós nem vamos nos aprofundar muito nisso aqui, sabe por quê? Porque nem Jesus não deu sequência a essa conversa. Ele se retorna, ele direciona a pergunta agora para os próprios discípulos e pergunta, e vocês? E vocês? O que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Ah, essa pergunta... Essa pergunta interessava a Jesus. Quem vocês dizem quem sou? Vocês já pararam para perceber a seriedade dessa pergunta? Vocês já pararam para perceber o como essa pergunta, a resposta que nós daremos, ela vai refletir se o nosso caminho reflete um atalho, um terreno, um solo fértil, para que flautas nos encantem, para seguir caminhos tortuosos, ou de fato é um coração que de forma sincera e obediente segue os caminhos de Jesus? É a seriedade dessa pergunta, ela tem a ver com a própria identidade de quem Jesus é. E dependendo da forma como eu a respondo, ela vai refletir muito se a minha vida, se o meu coração reflete em atalhos humanos em busca de um caminho de uma espiritualidade mais soft, ou de fato um caminho de Jesus seguido pela obediência ao Pai. Porque a teologia da autoajuda, ela presta obediência a si mesmo. Mas a espiritualidade cristã compreende um caminho de obediência ao Pai. E nesse contexto dessa pergunta, Pedro responde, o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Veja que ele não responde aqui a essa pergunta, batendo no peito e dizendo, ó, oh, tá vendo, eu acertei essa pergunta, eu sou bom, dá zero para eles, não ele responde essa pergunta com dor. Porque em última análise, os discípulos, eles estavam esperando ao povo de Israel, muito fundamentado em Salmos 2, um, um rei que viria a pisotear o império romano e assim reinar sobre toda a terra. Mas Jesus frustra esses planos. Porque Jesus é o Cristo de Deus, ou o Messias de Deus. Esse é aquele que entrou na história, se fez carne para morrer e ressuscitar em nosso lugar, para nos trazer novidade de vida e nos transformar como um novo povo, uma nova humanidade que segue os caminhos e planos e desígnios conforme, a vontade dele, e é esse o Jesus, e nessa caminhada ele abre portas, e nessa caminhada nós temos realizações, nós temos conquistas, mas nessa caminhada ele também frustra planos, ele frustra planos, assim como frustrou para os discípulos, e, e vamos ser sinceros, como é bom, assim, é ruim no início, mas como é bom quando Deus frustra planos, porque se nós temos a graça de muitas vezes olhar para trás e identificar o porquê, nós vamos perceber, ufa, ainda bem que Deus fechou essa porta, olha onde que eu ia cair aqui. Há situações na vida em que nós conseguimos compreender de que a nossa ambição, o nosso egoísmo, o nosso querer não pode ter a última palavra em se tratando de plano e planejamento familiar, porque Deus é aquele que sabe o que é melhor para nós. Deus é aquele que sabe quais os caminhos e direcionamentos que devemos seguir. E nessa caminhada com Ele, em obediência ao Pai, sim, Ele frustra planos, Ele fecha portas. É basicamente esse o teor de frustração, por assim dizer, que Pedro está trazendo aqui. E a partir do versículo 22, Jesus descreve qual é o seu caminho. O caminho de obediência ao Pai. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aqui Jesus está descrevendo todo o seu caminho de obediência ao Pai. E assim como ele segue esse caminho de obediência ao Pai, nós também devemos exercer um caminho de obediência a Deus. E muitas vezes isso envolve sacrifício. A parentalidade hoje envolve sacrifício. Casamento, a manutenção do casamento também envolve perseverança e sacrifício por parte do casal. A espera de um solteiro, de uma solteira, por a constituição de uma família também envolve perseverança e sacrifício. Crescer profissionalmente, ganhar sua marca no mercado de trabalho de uma forma sadia, isso também envolve sacrifício, foco, envolve perseverança. E assim nós somos chamados a realizar esses movimentos na vida em obediência ao Pai. Percebam que na autoajuda esses verbos, sofrer, ser rejeitado, isso não existe. Isso não existe porque o caminho de um atalho da autoajuda é o crescimento, subir, subir, subir. É, é a torre de Babel, de Gênesis 11, quando o ser humano usufrui de toda a melhor tecnologia da época para construir a torre e trazer os céus à terra. Mas o texto é irônico, sabe por quê? Porque diz que Deus desce para saber o que está acontecendo. Deus ele não depende das nossas escadas do sucesso para efetuar o seu querer. Ele abre portas, ele fecha portas, ele frustra planos, porque ele é Deus e ele é bom. E ele sabe qual é o melhor caminho nas nossas vidas. E em seguida, Jesus ele traz para nós palavras extremamente encorajadoras. Quando ele diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, vença supere-se, há uma luz dentro de você, comece aonde você está, siga o seu coração, intuição, e essa é a melhor, a única pessoa responsável pela sua felicidade é você mesmo, não, Jesus não disse isso, eu peguei isso de palestras, ou pregações, autoajuda, Eu me dei o trabalho de fazer isso, <risos> você é a pessoa responsável pela sua felicidade, percebam como essas palavras, elas contrapõem o versículo anterior, de o caminho de Jesus é de sofrer, é de ser rejeitado, Jesus não veio a turismo ao mundo, Deus não entrou a história a passeio, para fazer um cruzeiro com os discípulos no mar da Galiléia, não, Jesus entrou na história para sofrer, ser rejeitado e ressuscitar em nosso lugar. E está consumado, tetelestai, está consumada essa vitória, para que eu e você hoje pudéssemos viver aquilo que Ele nos convida a vivermos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser acompanhar-me, tome diariamente a sua cruz. Se alguém quiser acompanhar-me, siga-me. É ele que vai à frente. Na autoajuda, Jesus vai atrás, porque ele precisa dar os empurrões. Não, siga-me. Ele quem nos traz as coordenadas e direcionamento nas nossas vidas. E a palavra-chave que resume aqui uma atitude de abnegação. Inclusive, a Bíblia a latina, a Vulgata, ela traduz esse versículo, essa, esse termo de negue-se por abnácio, ou seja, abnegação. E também o professor a, e teólogo Bonhoeffer, que faleceu, foi executado na Segunda Guerra Mundial, quando ele reflete nesse texto, ele chama e nos convida aqui a partir desse texto a nós, que nós devemos exercer uma atitude de abnegação, uma virtude de abnegação, como um antídoto contra a flauta da autoajuda, que quer me promover, que quer trazer as minhas ambições, os meus egoísmos, e pintar de Bíblia aquilo que é vontade meu. Mas a abnegação ela faz totalmente o contrário, porque é a crucificação do eu, das minhas ambições, do meu egoísmo, para entender qual que é o movimento de Deus na minha vida. É uma vida de sacrifício, não um sacrifício no sentido de morrer a morte de Jesus, mas de que para fazer a vontade do Pai, nós precisamos exercer perseverança, desprendimento das coisas, as realizações e conquistas, elas são servas, mas não podem ser senhor da minha vida, é desprendimento disso. Humildade de reconhecer de que nós somos pecadores, mas que dependemos também da graça e do amor de Deus na nossa vida e contentamento com aquilo que nós temos, com aquilo que nós possuímos, ciente de que Deus, Deus é aquele que provê, Deus é aquele que nos ampara. E assim... A base da teologia da autoajuda, ela é centrada no eu, é a teologia da escadinha, ah, hoje, hoje eu sou pecador, mas daqui a duas, duas semanas eu vou ser um pouquinho menos pecador, daqui a 20 anos, ó, oh, te prometo, eu vou estar zerado nesse negócio de pecado, percebam, subir, subir, Subir É uma espiritualidade orientada para a performance, é uma espiritualidade orientada para o esforço próprio, mas isso possui prazo de validade. Sabe por quê? Porque é muito fácil ouvir uma pregação motivadora da autoajuda. O difícil é dar outra face para bater. É muito fácil chorar e se alegrar e seguir a receita dos dez passos de uma vida eficiente espiritual. O difícil é perdoar o ofensor. É muito fácil se emocionar e se encantar com os imperativos do faça ou não faça. O difícil é seguir aquilo que Jesus diz de andar duas milhas quando pedem para andar uma milha. Ah, como é difícil! Ah, como é difícil perdoar. Ah, como é difícil liberar perdão. Porque esse sentido de abnegação, o princípio da abnegação, onde eu esvazio de mim para ter mais dele, não fecha nessa matemática da performance. Não fecha nessa matemática do esforço pessoal. Não fecha nessa matemática de uma espiritualidade centrada no eu. Well. E assim, a pergunta é como que a gente pode exercer na prática essa compreensão e princípio da abnegação. Isso me fez lembrar dessa história da Branca de Neve, quando a madrasta da história ela realiza aquela pergunta de frente para o espelho. Espelho? Espelho meu. Existe alguém mais boa, mais bonita, mais malvada do que eu? É interessante porque a analogia do espelho ela nos ilustra muito diante daquilo que é ao princípio da abnegação. E para isso eu pedi ajuda para minha filha hoje, de oito anos, e eu pedi emprestado dela o espelho que ela usa né todos os dias. Então eu pedi para ela emprestado, ela tem oito anos, eu perguntei, eu posso trazer para a igreja hoje? dela disse assim, mas tu vai trazer de volta, né? Quase que eu tive que assinar um contrato de locação, assim, para poder trazer o espelho dela. Mas vamos lá. O espelho conta verdades. Se você quer saber como é que você está hoje, como é que eu estou hoje, quem eu sou, como eu estou, eu preciso olhar para esse espelho de frente. Eu não posso saber como é que eu estou ou como eu sou, se esse espelho ele estiver fechado ou... Eu não posso saber como eu sou ou como eu estou no dia de hoje se, na verdade, quem está olhando para o espelho é outra pessoa e não eu. Se eu quero saber como eu sou ou como eu estou na minha aparência hoje, eu preciso olhar para esse espelho de frente. Deus, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, nos oferece um espelho, que está na sua palavra, a partir de princípios e valores do reino de Deus que brotam a partir da sua palavra, da palavra de Deus. E se eu quero saber quem eu sou e quem Deus é, eu preciso olhar para esse espelho de frente, lê -lo. Eu não posso saber quem eu sou, mas também quem Deus é, se esse espelho vai estar fechado, ou se ele está pegando pó no armário, ou anda aberto em decoração no Salmo 90 na estante, ou eu não posso saber quem eu sou, ou quem Deus é, se na verdade é a outra pessoa que está lendo, olhando para esse espelho, e não eu. Se eu quero saber quem Deus é, e quem eu sou, nós somos convidados a olhar e ver esse espelho de frente. E a atitude de abnegação envolve é, dois movimentos quando a gente olha para esse espelho. O primeiro deles é um olhar de abnegação, onde a pergunta não é, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Existe alguém que se esforça mais do que eu? Existe alguém que supera muito mais os obstáculos do que eu? Não, essa é uma pergunta da autoajuda. A pergunta da abnegação é, existe alguém mais pecador do que eu, pecador, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele até vai mais longe, quando ele diz assim, miserável homem que eu sou, miserável homem que eu sou, reconhecer quem eu sou, olhar para esse espelho e ver quem eu sou, me coloca como alguém pecador e dependente da graça e dos movimentos de Deus na minha vida, isso alinha o meu coração com a vontade de Deus em obediência ao Pai, porque se eu não tenho essa compreensão de quem eu sou, o meu coração, a minha vida, a minha espiritualidade é solo fértil, da flauta da autoajuda porque nós somos pecadores como consequência do pecado da atitude tomada dos nossos primeiros pais, nós carregamos esse DNA com a graça do a DNA nas nossas vidas mas pela graça e pelo amor de Deus nós somos salvos e resgatados e diariamente nós precisamos lutar contra esse vírus que ainda se faz presente na nossa vida porque as nossas inclinações e ambições elas são sempre orientadas ao pecado e olhar para esse espelho refletindo quem eu sou e compreendendo de que eu sou pecador dependente da graça de Deus alinham meu coração para esse segundo olhar e o segundo olhar é um olhar de ressurreição é um olhar que ele é mais doce do que o mel é um olhar que traz conforto é um olhar que traz consolo, onde a pergunta é espelho, espelho meu, existe um Pai mais misericordioso que o Senhor, nosso Deus? Existe um Pai mais amoroso que deu a sua vida por nossos pecados e hoje se alegra em nos dar direcionamento? em que se alega quando cada um dos seus pequeninos se achegam a ele com suas mágoas, com, suas, com as suas vidas em cacos, com as suas realizações, com as suas conquistas. Existe um pai mais misericordioso do que ele? A minha filha menor de três anos, ela tem uma mania, uma característica dela de chegar para mim e falar e me chamar, papai, aí eu respondo, o quê? E ela indaga, papai, e eu, o quê? Papai, o quê? Papai! Assim, ela não diz, ela não expressa em palavras aquilo que ela quer, mas eu como pai, eu fico todo orgulhoso porque ela está vindo para mim, para chamar pra, aquilo que ela tem uma necessidade, ela vem até a mim como refúgio para ajudá-la em algo. Talvez nós não tenhamos todas as palavras que possam expressar situações em que nós estamos vivendo, mas é um Pai que se alegra. Todas as vezes em que nós chegamos até Ele, reconhecendo o Senhor, eu tenho as minhas limitações, eu sou falho e pecador, eu não tenho as respostas para todas as situações da vida, mas como é bom saber que Tu és um Deus misericordioso que Tu és um Pai amoroso, que Tu és um Deus que nos traz direcionamento. E nesse olhar de abnegação, saber quem eu sou, mas também de reconhecer quem Deus é, dia após dia, nós vamos vivendo uma espiritualidade que com o passar do tempo nos traz maturidade que com o passar do tempo nos torna uh, maiores conhecedores e manuseadores da sua palavra, do qual nós podemos compreender com mais clareza quais são os propósitos e planos que Deus tem na nossa vida contra, contra a flauta e o encanto da tua autoajuda que vai olhar para você e te colocar como o centro do universo. A espiritualidade do espelho da abnegação coloca Deus, como o Senhor das nossas histórias, como aquele que nos conduz. E em resposta a isso, nós olhamos para tudo o que Ele faz nas nossas vidas e dizemos, até aqui, até aqui, o Senhor nos ajudou. E graças a Deus por isso. Agora, o texto, ele continua aqui, Se compreender isso, essa espiritualidade do espelho, isso traz implicações na administração da nossa vida, isso traz implicações no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Você pode e deve buscar desenvolvimento na tua área profissional, seja como um pai, como uma mãe, um marido, uma esposa, como um médico, um advogado, um empregador, um empregado. Você deve otimizar o seu tempo e buscar conquistar a sua parte dentro da sua área profissional, não tem nada em relação a isso, não tem problema nenhum, desde que nós coloquemos o nosso local e coração na compreensão correta de que nós somos pecadores e de que nós necessitamos da graça e do direcionamento de Deus nas nossas vidas. E o texto, então, ele continua para o seu fim, dizendo, pois quem quiser salvar a sua vida, e essas são palavras de Jesus, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa... Este a salvará. Eu gosto dessa forma didática como Jesus traz as suas colocações. Perder, salvar. O maior, o menor. O último serão os primeiros. E assim, essa é uma forma muito didática, interessante, que em última análise tem a ver com uma vida de abnegação. Quem quiser salvar a sua vida, terá que perdê-la. É como no vídeo que nós assistimos, de uma mulher com todas as ambições realizadas no âmbito profissional, mas faltava algo. Reconhecer de que nós somos ovelhas perdidas significa reconhecer de que nós somos perdidos naturalmente e que nós precisamos do resgata resgatador, que é Deus com a sua graça e seu amor. E essa colocação de Jesus ela é um solavanco, <risos> é um soco nessa compreensão de performance da autoajuda. Pois que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir-se a si mesmo. Percebam a seriedade dessa palavra, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro com as suas ambições, com as suas buscas de crescimento, mas ao mesmo tempo ele está cavando a própria destruição. E quando nós olhamos para o texto de Marcos, especificamente, nessa mesma passagem, ele substitui esse termo aqui, final, dizendo do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É interessante porque a tradução aqui ela está corretíssima, mas a palavra alma, no Novo Testamento, conecta com aquele princípio de que nós falamos no início da nossa reflexão com a nefesh com a vida, de que eu e você somos seres humanos necessitados, e que buscamos, a partir da nossa vida, suprir necessidades da nossa vida física, emocional, espiritual, e assim por diante. Resumo da ópera. O que, que o texto está querendo dizer? assim? Na medida em que você vai su procurando suprir as suas necessidades, não se perca no caminho. Não se deixa levar pelas suas ambições... reconheça o caminho... e o amparo de Deus... em todas as situações... porque Ele não olha para nós... a partir do nosso pecado... mas Ele olha para nós... a partir dos olhos da misericórdia... e da cruz... e com isso Ele nos dá nova vida... e com isso Ele nos dá direcionamentos... e com isso Ele nos dá novidade... de vida... encerrando a nossa reflexão de hoje... Enquanto eu preparava essa mensagem ao longo da semana, me fez lembrar essa história do Jason Brown, que foi um jogador de futebol americano no início dos anos 2000. E foi interessante porque ele jogava num time grande, da elite, da NFL. Dentro da posição dele, ele era o jogador que era mais bem pago. Ele tinha um contrato de 37 milhões de dólares, e como todo jovem naquele contexto americano sonha em jogar num time da elite, sonha em jogar num time grande. É que nem a criança no Brasil que sonha em jogar no Grêmio, assim, é só pensamento alto, assim, só time grande. Ele estava vivendo aquilo na vida dele, estava vivendo. Até o momento em que ele percebeu que, na verdade, ele estava sendo conduzido por as suas ambições pelo seu egoísmo era uma autodestruição aos olhos humanos ele estava subindo subindo, subindo mas existencialmente na sua espiritualidade ele estava se autodestruindo e muito baseado ou motivado ou até mesmo comovido pela morte do seu irmão, ele decide tomar uma atitude na vida dele ele abre mão da sua carreira no futebol americano, na NFL. O empresário disse que ele era a pessoa mais louca do mundo para abrir mão de uma multa milionária como aquela. E sabe o que, que ele vai fazer? Ele compra uma fazenda na Carolina do Norte e vai plantar batata. Vai plantar batata. Aí ele chega na fazenda e tem um problema. Como é que se planta batata? Ele não sabia plantar batata. Aí ele começa a olhar vídeo no YouTube, como é que liga motor de trator. Aí ele olha outro vídeo no YouTube, como é que lança semente, como é que faz isso, como é que planta, como é que, como é que colhe, quando que deve colher. E assim ele foi se capacitando. Resumo da ópera. Hoje na fazenda dele, ele tem uma parte destinada à manutenção, ao ponto de equilíbrio da fazenda, para ela continuar existindo. E uma outra parcela está relacionada e destinada a suprir as necessidades físicas da comunidade onde ele vive. Os mais carentes, os mais pobres, ele criou um ministério, porque ele compreende que esse foi um movimento de Deus na vida dele. E assim ele vive a vida dele, na simplicidade, na abnegação, no desprendimento. Mas essa ilustração ela pode trazer uma interpretação que eu não quero que você tenha. Eu não estou aqui dizendo que agora você tem que abrir mão da sua empresa, que você tem que abrir mão da sua posição de gestor, da sua posição no consultório, abrir mão da sua posição de empregado, de funcionário e assim por diante. Não. Mas o princípio da negação aqui ele é muito vivo. Porque a rigor, Jason Brown ele não se deixou levar pela ambição egoísta de crescer de crescer, de subir, de vencer, de superar-se, não. Ele viu que isso tudo, isso tudo era vaidade, vaidade, vaidade. E a partir daí ele passa a plantar batata, batata. E assim ele vive a sua vida compreendendo de que Deus é aquele que conduz, não apenas a história dele, mas quais são as áreas nas nossas vidas em que nós também devemos aplicar abnegação, desprendimento, abrir mão de onde nós estamos controlando e não deixamos Jesus agir, permitir com que Cristo, Deus, Ele também frustre planos, porque é para o nosso bem, é para o nosso bem. Frustrar planos é para o nosso bem. E nessa caminhada nós crescemos... Não na escadinha, mas na maturidade com Ele. E Ele vai nos mostrando o caminho, o caminho de amor, um caminho de misericórdia, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe o que é o melhor para o seu casamento. Sabe aquela mágoa que você carrega, aquela vergonha que você carrega? Deixa Ele trabalhar. Sabe aquela agonia que você carrega? Deixa com que Ele atue naquilo o caminho da abnegação significa, Senhor, eu não tenho os ferramentais para trabalhar em cima disso, eu deixo contigo, agora é contigo, usa-me para a tua obra, usa-me para a tua transformação. E isso significa deixá-lo com que ele possa trabalhar nas nossas vidas. E o que levar disso para a nossa casa, uma reflexão, quem é Jesus para você? essa pergunta é central essa pergunta é central e dependendo da forma como você responda como nós vimos, ela vai orientar e designar aonde está o nosso coração ela compreende nós como pecadores e carentes e necessitados da graça de Deus ou como aquele que segue buscando valores buscando crescimento buscando, refletindo egoísmo, superando-se e o final disso é traumático. É como a gota que cai em cima da cabeça. Uma atitude a partir dessa reflexão. Deposite as suas realizações no lugar certo. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos conduziu. E graças a Deus por isso. Porque não é mérito meu. Não é mérito teu mas tão somente daquele que nos provê a vida, que nos dá amparo e sustento. E uma prática a respeito disso. Ao olhar no espelho, lá quando você vai escovar os dentes de manhã, quando você olha no espelho, quais são as áreas da sua vida em que precisam manifestar abnegação? Talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua vida pessoal. Talvez seja a sua vida profissional, aonde você precisa experimentar essa negação, desprendimento, a crucificação do eu e agarrar-se na ressurreição. E sabe qual que é o resultado disso? Descanso, descanso, descanso. Não existe descanso na autoajuda. Não existe. Existe superação. Descanse e deixe Deus agir, descanse e deixe Deus atuar e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Amém.